0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Bom, galera, chegamos aqui a mais um AprendeCast Talks e dessa vez meu convidado é o Michel Fonseca. A gente se conheceu na época em que eu trabalhei numa agência de marketing digital e eu atendi a ele como um dos clientes. E a gente sempre trocou muita ideia, né, sobre marketing, carreira e por aí vai. Então, a ideia nesse episódio é fazer um pouco disso, né, conversar sobre projetos pessoais, né, essa questão mais do, do lado da carreira e também apresentar a vocês o, o Michel, um pouquinho de, de quem que ele é como pessoa e como profissional. Bora lá, Michel? Bora lá, Yuri. Então tá, cara, obrigado aí por, por ter topado esse papo aí com a, com, com a gente, de certa forma, né? Porque é comigo, mas também com, com a galera que vai ouvir depois. Então acho que tu pode começar aí se apresentando, né? Quem que é o Michel e o que que o Michel faz hoje?
1: Com certeza, como tu disse ali, né? A gente já trabalhou um pouco juntos em alguns projetos. Então quando esse convite veio, é irrecusável, né? Não tem como negar. <risos> Tu que sempre agregou muito em questão de conteúdo, sempre levando novas ideias. Mas enfim, quem que é o Michel Fonseca? Quem que é esse cara que você chamou? Bom, eu sou, como eu digo no meu Instagram, eu tenho envolvimento com comunicação, com design, com TI e cozinheiro de apartamento. Então eu consigo unir um pouco de tudo aí para construir minha carreira. E cara, isso nasceu assim, de uma vontade minha em estar tá sempre atualizado do que realmente está acontecendo, sabe? Eu acredito que hoje em dia o mercado de trabalho, a própria tecnologia, a forma como está evoluindo, a gente não consegue fugir desses três pilares, que é a comunicação, que é a tecnologia e que é o design. Né? E lógico, a gente tem que comer, então eu sou um cozinheiro de apartamento, eu amo cozinhar, é o meu hobby favorito. E sempre aprendendo coisa nova. Então esse basicamente é o Michel. Um
0: hum. semi digamos assim, né?
1: <risos> tem que ser, né, aquele cara que você fala ô, oh, me faz um mate, faço, mas a impressora quebrou, arrumo
0: <risos> show de bola e cara, quando tu era mais novo, o que que tu, que que tu tinha assim como aspiração, como sonho o que que tu queria alcançar na vida
1: cara, eu tinha um sonho assim bem bem diferente, tá, eu admito eu queria ser bombeiro tu acredita?
0: <risos> acredita
1: porque assim, eu sempre quis entregar pra sociedade e isso desde menor, sabe eu sempre queria fazer alguma coisa que realmente impactasse, que levasse o meu nome e eu criança achava que ser bombeiro era isso, é ajudar as pessoas salvar pessoas, sabe e isso foi crescendo, foi amadurecendo, é lógico não fui, não não sou um bombeiro <risos> por mais que eu apague incêndios muitas vezes nas empresas não, eu não sou um bombeiro mas acredito que hoje eu consiga cumprir com essa função, lógico, dada a sua devida proporção, opa lógico, dada a sua devida proporção, né?
0: Uhum.
1: Mas eu consigo entregar para a sociedade algo, inclusive, é por isso que eu tô aqui contigo, sabe? Para justamente poder, quem sabe, agregar um pouco pro teu público, de repente, um insight, numa frase. E tem algo assim que eu carrego muito forte para a minha vida, que se a gente reparar, tudo que a gente usa foi inventado por alguém, né? A cama que a gente dorme, o travesseiro, o celular, o notebook, o carro, o pneu do carro, tudo e eu simplesmente não não entreguei ainda nada para o mundo sabe não que eu queria fazer uma revolução algo nesse sentido mas eu eu tenho isso muito forte em mim como tu pediu da aspiração mas é isso que eu miro sabe é, é poder entregar alguma coisa para as pessoas e fazer diferença positiva na vida delas
0: hoje tu sente que que ainda não não não, não conseguiu encontrar essa essa
1: coisa ainda é isso não não essa única coisa como dizem né eu acho que sim que eu faço meu trabalho e por onde eu passo. Eu sempre recebo muitas mensagens assim que me confortam, que me mostram que eu estou no caminho certo. Mas essa grande escala assim de querer entregar para o mundo, ainda não. E até me perdoo, né? Por ter só 24 claro, anos. Claro, com certeza. Mas é um objetivo assim que eu carrego muito forte em mim. Entendi.
0: E cara, uh, antes de tu chegar nesse nessa experiência de que tu tem hoje, assim olhando para trás... Qual foi a tua trajetória? Onde que tu já trabalhou? O que que tu fez? Uhum. Teu trabalho predileto?
1: Perfeito. Tudo começou quando eu estava no computador, e isso eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos de idade. Eu estava lá e de repente eu vi um, um lançamento, um negócio meio estranho, um tal de, de smartphone que tinha uma maçã atrás. <risos> e cara, eu não entendi aquilo. E eu fui atrás de, de descobrir o que era aquela maçã, o que era aquele aparelho, e eu entrei num site chamado Apple. Beleza? Quando eu entrei, que eu me deparei com aquele site, uma estética bonita, moderna, e aquelas tecnologias que eu mal sabia o que estava acontecendo, não, não entendi aquilo, o que era uma tela retina, o que era um touchscreen de múltiplos pontos, e eu comecei a pesquisar sobre aquilo. E cara, foi uma, uma paixão à primeira vista. Ali eu me apaixonei muito por tecnologia, só que ao mesmo tempo, como eu te falei, eu notei que o site era bonito, então aquilo também me puxou para design e aí cara, ele começou assim, foi meu pontapé sabe, que eu comecei a pesquisar, aí lógico como qualquer um que, que começa nesse meio vamos lá, como que formata o um computador sabe, aí já começava a, a ajudar a mãe em algumas coisas, ajudar a família e nisso você vai pesquisando amadurecendo e estudando e a partir daí eu comecei a me envolver mais com tecnologia então cheguei aos 20 anos por aí, a ser técnico de TI né dando um um suporte de TI numa distribuidora de medicamentos. E lá mesmo, quando tinha alguma demanda de design, eu também pegava para mim, sabe? Por mais que eu não soubesse tanto, porque eu estava muito focado na tecnologia, eu acabava pegando para mim. E aí surgiu uma oportunidade, numa cooperativa de crédito, na Cressol, de trabalhar com comunicação. E além disso, unia esses dois pontos. Então tinha comunicação... E além disso, trazia o design, porque trabalhava com Photoshop, com Illustrator, com edição de imagem para as redes sociais, e tinha tecnologia envolvida, porque se tratava de rede social, e rede social é uma tecnologia. Então ali brilhou meus olhos, e eu falei, cara, eu preciso, e fui, com a cara da coragem, graças a Deus, passei por todas as etapas, e tenho certeza, assim, de que dei o meu melhor, sabe? Que bacana. Até que chegou num ponto, pode falar. Desculpa.
0: Não, não, não. eu ia dizer pô, que, que bacana que tu conseguiu perceber assim, que essa oportunidade cruzava com as skills que tu tava aprendendo até então, né?
1: Exato, exato. E assim, é, fica até de lição, né? Eu não sabia tudo. Eu sabia fazer, mas eu, eu não, não dominava tudo daquilo mas é lógico, quando você quer ir atrás e você busca aquilo, cara, hoje a internet tem tudo, eu sei que isso é muito repetitivo de se falar, porque muita gente já fala mas é a grande verdade, né todo conhecimento que a gente procura tá na internet, então se você destinar o teu tempo pro conhecimento de qualquer área, tu não se torna especialista, mas pelo menos a base você vai ter, e isso eu tinha, era a base então tu... quando eu iniciei na Cristol me... nossa, fui pego por inúmeros desafios, eu vi o quanto que eu tinha para aprender ainda e esse foi o meu gás para correr atrás e aprender e não parar, sabe e aí um ano e 11 meses depois surgiu a oportunidade então de eu me tornar um analista de comunicação que é basicamente um grau acima do que eu estava, né aqui no Rio Grande do Sul então eu posso afirmar que hoje eu gerencio toda a comunicação, então desde rede social a um banner um outdoor e também o um relacionamento então entrega de brinde para cooperado sabe? fazer uma visita no estado do Rio Grande do Sul, fica sobre a minha jurisdição, sabe? Fica sob os meus cuidados. Então, ter esse título aos 24 anos de idade, cara, isso para mim não é motivo de se vangloriar, mas é motivo de se orgulhar, sabe? Totalmente. Então, por isso que eu, eu bato muito nessa tecla do, cara, o que que você faz na internet nesse tempo que você tá, sabe? É lógico que rede social toma nosso tempo, o YouTube, então, nem se fala é uma das... não sei se, se a gente consegue utilizar como rede social, mas é uma tecnologia que eu uso muito, mas a gente tem que saber também o momento de parar, olhar para a nossa vida e falar, não, peraí, eu preciso né, dar uma guinada, eu preciso aproveitar isso, que meus Sim. pais não aproveitaram, se vocês tiverem uns pais com a mesma idade que a minha que a minha mãe, inclusive, minha mãe tem 62 anos, então pegar essas oportunidades assim e falar, não, eu vou dar o um pontapé, eu vou começar e vou fazer diferente, sabe? Então foi muito a parte disso.
0: E cara, uh, essas skills que tu foi adquirindo com o tempo, foram todas assim, de maneira autodidata mesmo? Como é que tu foi juntando esses itens complementares, de certa forma, quem falou, ah, design, a parte do TI, né, o marketing... É Como é que tu construiu esse repertório?
1: Tudo autodidata. É, eu tenho uma faculdade de sistemas de informação que sem dúvidas me deu uma base incrível, mas me deu uma base muito mais de como você se relaciona com as pessoas, sabe? A parte de TI ela ficou muito mais restrita a, a conhecer novas ferramentas do que você aprender em si. A parte de aprendizagem, cara, eu, eu não tive de onde a não ser autodidata, você abrir um Photoshop, olhar aquelas ferramentas, procurar o que cada uma faz, ir testando, e conversando com outras pessoas, ir vendo especialistas vendo principalmente as tendências, né, e inspirações. E aí com isso você vai aumentando cada vez mais, só que lógico, não ficando só na teoria, só na pesquisa. Tem que dar um jeito de colocar em em prova, pedir para as pessoas avaliarem e foi dessa forma que aí eu fui crescendo nessas skills e, e hoje, pelo menos é o que eu digo, não, não posso me dizer um especialista, né, eu não dou aula, ou não dou curso, mas é o suficiente para que eu tenha chego nesse nível que eu estou hoje. Que para mim é o um nível a se orgulhar. E não falo isso com nenhuma forma de arrogância, sabe? Mas é só para mostrar que, bom, além da, da história que eu contei, vivi em escola pública, sabe? Todo meu ensino é público. Eu não tive nenhum curso extra fora da escola, por exemplo. Então, para mostrar que é capaz, sabe? Que é possível. Lógico, é muito mais difícil do que alguém que já vem de uma família estruturada financeiramente, que tem muito mais oportunidades. Mas é justamente por você colocar na tua cabeça, beleza, é difícil, cara, então se esforça duas vezes mais do que aquele cara que tá na particular, se esforça.
0: Cara, eu acho que uma das coisas mais bacanas, assim, da tua trajetória é porque ela revela algo que... Ah, não existe um caminho só a seguir, né? Tipo, ah, entrei aqui, vai ser isso até o fim. Não, tem, tem muito dessa uhum. questão de, tipo, coisas complementares que aí vão te dando possibilidades novas de de combinações que desencadeiam em oportunidades. Provavelmente, se tu não tivesse tido o interesse de aprender várias coisas lá atrás, tu não, não teria conseguido pegar essa oportunidade que foi entrar na Cressol e depois, agora, subir lá dentro da empresa, né? Então, acho que isso é, um, é uma coisa bem importante pra gente frisar, porque a galera, às vezes, quando... quando Tá, uh, como é que eu vou dizer nesse momento entre ensino médio e entrar ou não na faculdade? E se quer entrar, o que fazer? Fica muito nisso, né? Tipo, ah, mas o que é que eu vou fazer pro resto da minha vida? E não é bem assim, né? Eu, eu acredito, eu acredito uhum. muito em um negócio que, que, que eu vejo assim, às vezes a, as pessoas falando um pouco mais que é sobre tu estar do que tu ser, né? Ou seja, tu está hoje como analista de eu comunicação mas não que tu é só isso ou que tu vai ser só isso pro resto da vida é o teu momento, sabe não quer dizer que tu não tem condições de, sei lá, daqui x tempo tu virar totalmente o rumo da tua carreira, porque conforme tu vai uhum. somando esses conhecimentos tu vai tendo mais capacidades né
1: exatamente, exatamente e também tem o um outro lado da moeda né de muita gente que pensa, já que tá tudo na internet eu não vou buscar um curso fora eu não vou buscar uma faculdade eu penso um pouco diferente disso, sabe? Eu acho um currículo, um bom currículo, assim, encorpado, que tem ali seus diplomas, seus certificados, auxilia muito na sua vida profissional. E fora o contato com outras pessoas, com pessoas diferentes de você, sabe? Com uma outra visão, isso também agrega muito. E a própria Network, né, que tanto fala. Sim. E, e uhum. esse presencial, assim, eu acho impagável, sabe? Mas no meu caso onde eu vim de uma família que não pôde me proporcionar muita oportunidade, eu consegui tirar isso da internet, sabe? Consegui tirar esses treinamentos, cursos...
0: Compensar, né? Mim.
1: Exato, compensar, exatamente isso. Né? Você tira de um lado, mas compensa do outro. O, o maior problema, assim, é você ficar parado, deixando tempo e rolando fit. Nossa, não façam isso, sabe? Essa é a maior lição <risos> assim.
0: E, cara... É... Como é que tu vê assim, a contribuição de, de cada uma dessas etapas profissionais que tu viveu para quem tu é hoje? Assim. Tu consegue é identificar fundamental, o, fundamental. os pedacinhos do quebra-cabeça?
1: Nossa, é, cada, cada emprego que eu passei, cada experiência te agrega. Eu acho que se você passou por algum lugar, por alguma experiência e não conseguiu tirar nada de valor, dá uma repensada. Né? Porque todos me trouxeram algo positivo por mais que alguns tenham sido muito doloridos e hoje eu paro pra pensar e às vezes me vem uma coisa assim, sabe? Tipo, nossa, por que, que eu agi dessa forma? Mas todos me trouxeram algum tipo de aprendizagem. Seja tecnicamente falando, né, em hard skill, ou seja em soft skill mesmo, em lidar com pessoas. Então, também me agregou muito.
0: Show de bola, cara. E tu chegou a planejar alguma coisa assim pra tua carreira que tu tem hoje ou tu planejou daqui para frente como é que tu tu enxerga assim esse lado da tua vida
1: sim quando eu entrei na Cressol, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz tá se lá tinha essa percepção de crescimento se eu poderia realmente crescer ali dentro e me confirmaram que sim se a resposta fosse contrária eu não sei se eu estaria sobre o guarda-chuva deles hoje tá só para você ter noção porque <risos> eu não consigo entrar num lugar sem visualizar que ali dentro tem o um potencial para crescer que eu teria que ser algo e, e ser aquilo como você falou, né? Você tem que ser aquilo. Acabou. Não. Eu estou em uma função, mas amanhã eu quero estar em outra. E sempre mirando cargos mais elevados, que é o natural, né?
0: Sim, É crescimento,
1: eu, né? Eu, 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 é para isso que eu acordo né? e vou até o meu trabalho. Mas dependendo se eu tô numa função X ou numa função Y, de uma coisa eu sei que eu tenho que apresentar excelência em tudo que eu faço. Tenho que dar o meu melhor naquilo que eu faço, Né? Não adianta eu ficar pensando que não Quando eu for um diretor, aí sim Nossa, eu vou mudar, eu vou fazer, não vou fazer Cara, começa agora Sabe, dá um passo de cada vez, já começa agora Isso sempre me ajudou E tem aquela visão de dono Você não é dono da empresa, mas tem aquela visão de dono sabe? Olha como se você fosse um dono do lugar Quando a gente é dono da nossa casa A gente sempre olha e pensa Não, eu vou mudar aquilo, eu vou fazer uma reforma Essa isso aqui tá sujo, eu vou ter que limpar Quando é de outra pessoa, a gente mal repara então é a mesma coisa na empresa que você tá, né? Como que você olha pro lugar que você tá? Tem esse horário de dono que você pode melhorar, que você pode dar ideia, que você pode sugerir, ou não? Você só vai lá, faz o que você tem que fazer e vai embora. Então isso também me auxiliou muito e me ajudou a conquistar um espaço ali dentro.
0: Que bacana, cara. Eu acho que realmente, né? Tem que ter esse tesão, digamos assim, em querer ver as coisas desenvolvendo, né? E mais ainda, ter prazer por... Ter a consciência de que foi tu o agente transformador por trás daquilo, né? Tipo, ah, que nem, que nem tu comentou, né? Bah, eu gosto muito de saber que eu faço a diferença. E no trabalho também é uma oportunidade da gente fazer a diferença, né? Claro, não global. em escala global, né? Mas já é uma mudança, já é um progresso que é mais uma experiência que vai acrescentar no teu repertório, né?
1: Exatamente. Ah, mas beleza então Michel tu é o cara perfeito você chega e faz cara eu dou uso essa metáfora tá mas apanhei muito apanhei muito assim da dos lugares onde eu estava porque nem sempre foi assim nunca assim eu cheguei no mercado de trabalho muito imaturo sem conhecer é, as pessoas sem saber como se portar por exemplo mas foi o que eu falei você tem que tirar alguma coisa positiva das suas experiências tem que se analisar ver como que você está agindo está agindo realmente certo o que me ajuda de certa forma é sempre me ver como um lado que possivelmente está errando, sabe? Eu não bato no peito para dizer que eu tô sempre certo, porque esse é o motor para a gente ir mudando e ver, ah, aqui eu não agi tão bem, eu poderia ter agido dessa forma. E assim você vai se adaptando e vai evoluindo com isso também. Então, também não é assim, não. Não nasci nós ou profissional do ano, né? E nem sou. Tô, tô muito longe disso, mas me forço para que eu não seja profissional do ano, mas talvez profissional do dia, ou daquele momento, sabe? Que eu me entregue de verdade e faça... e ajude as pessoas.
0: Ou melhor do que tu era ontem, né?
1: Perfeito. Como eu até já disse muito, né? Melhore 1% a cada dia. Ah, passou 100 dias, melhorou 100%, tá? Ótimo.
0: Isso aí. E, cara, tem uma parte da tua trajetória que eu acho, acho que vale a pena a gente abrir um um parênteses agora, que foi o fato de tu matar no peito nessa responsa de abrir o, o, o braço de comunicação aqui no Rio Grande do Sul da Cressol, que, para quem não conhece, é originário lá do Paraná. e Exato. Cara, como é que foi isso para ti? Desde bah, como que a oportunidade surgiu para ti, o teu processo de decisão em, em dizer sim, em dizer não, tudo que tu analisou... E acho que mais do que tudo, ah, como foi sair de casa, né? Eu não sei se tu, se tu morava com teus pais antes, mas eu, te, eu sei que hoje tu mora sozinho. Então, como é que foi ter mais esse fator ainda nessa equação?
1: Então, Yuri, quando eu tinha 18 anos, foi o, a idade assim que eu saí da casa da minha mãe. Meu pai é falecido, eu tinha 3 anos, mas eu morava com a minha mãe e com o meu irmão. E aos 18 anos de idade, eu pensei, não... Eu preciso sair daqui, para contextualizar onde que é esse daqui, é Santos, São Paulo, então Eita. eu sou santista e estava lá em Santos, na praia mas eu sentia que lá não era o meu lugar sabe, e ter esse sentimento morando ali é um sentimento ruim e eu não sei explicar de onde veio aquilo, mas eu já não gostava do clima, daí a segurança lá é péssima, fui assaltado duas vezes a saúde pública também, na época que eu morava lá, como eu falei eu sempre dependia do público, o público não era bom, não funcionava de uma maneira correta e funcional, então eu queria sair de lá. E aí eu conheci Francisco Beltrão, no Paraná, é uma cidade do interior, então eu saí de Santos, deve ser, deve ter seus em torno de 500 mil habitantes por aí, e fui para Francisco Beltrão, uma cidadezinha aí com pouco menos de 100 mil habitantes, e lá, ah, tranquilo, sabe, a saúde funciona, a segurança funciona, você perde muito em questão de lazer, entretenimento, cidade pequena do interior não tem muito. Mas ali, cara, eu pude fazer bons amigos, boas amizades. Foi uma experiência de vida, assim, incrível. Onde eu digo que eu aprendi 10 anos em 5, que foi o período que eu fiquei lá. Fiquei por 5 anos. E foi, assim, sensacional. E lá em Francisco Beltrão, quando eu cheguei aos 18 anos, eu cheguei só com meu ensino médio, como eu falei. E meu primeiro emprego lá foi numa distribuidora de calçado, que também... Foi um emprego que me agregou muito, foi ali que eu fiz minhas primeiras amizades. E foi ali que eu percebi que, beleza, eu quero crescer, preciso de mais. E daí eu consegui um curso de logística gratuito pelo SISU. Então eu consegui fazer um curso técnico de logística, não tem nada a ver com a minha carreira hoje, mas serviu para enxergar o que, Que o estudo realmente vale a pena. Isso eu tinha 18 anos de idade. Então eu fiz o curso técnico, pelo curso técnico eu consegui ingressar num outro trabalho, dessa vez em um escritório. Então eu me senti um pouco mais confortável né em termos de, de carreira. Uhum. Só que aí entra aquelas experiências um pouco negativas, como eu tinha falado antes. E não não tem nada a ver com a empresa, tem a ver comigo, sabe? Certo. Eu fui num, num emprego bom, né mas muito imaturo. Então, cometi diversos erros e eu não tenho vergonha nenhuma em admitir isso, né? Isso faz parte do meu crescimento. E certamente eu talvez não seria o profissional que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. E lá, quando eu fiz 11 meses, eu ganhei uma demissão. Simples assim.
0: <risos> e aí, de lá. Eu ganhei uma demissão.
1: <risos> Bem isso. E daí de lá. Chegou a eu cartinha fui
0: demissional com um com lacinho.
1: <risos> Como?
0: Não, tu disse ganhei, né? Eu já imaginei a, a carta de demissão com, com um lacinho assim, tá ligado? <risos>
1: Veio com o um lacinho escrito, Michel, você foi convidado a participar de novos desafios. Fique à vontade, pode sair. <risos> e aí, cara, foi o primeiro, o primeiro choque assim que eu levei, que eu pensei, cara, vamos lá, emprego não é brincadeira. né? Vamos mudar essa forma de estar de tá ingressado no mercado de trabalho. E aí, nesse intervalo, eu comecei a faculdade. Faculdade é a mesma coisa. Eu fiz o Enem, eu consegui uma pontuação elevada e aí com isso eu consegui fazer a faculdade particular gratuita, 100%. Também me auxiliou muito. E aí me ensinou a ver que realmente o estudo, por mais que muitas pessoas não vejam isso na prática, porque hoje a gente tem profissões novas como um influenciador, como um youtuber, ou até mesmo um jogador de videogame, né? E tem muita gente que remete a esses ganhos com a inutilidade do estudo, né? Porque, ah, basta ligar uma câmera e falar, tô ganhando dinheiro, então não precisa estudar, ah, porque basta jogar um joguinho, cara, não é bem assim. Sem né? dúvida. E mesmo essas pessoas, elas também têm muito estudo e têm muita gestão dessa carreira que elas têm. Uh, tu ia a... falar alguma coisa? Ou... Não, não,
0: não. Eu tava pensando aqui, acho que é um bom momento pra gente falar sobre um lado que tu não comentou ainda dessa tua trajetória que foi Diga. um lado que, que eu vi surgir aí agora, né, nesse último ano né, de 2020. No meio da quarentena, lá que vem, foi o, o Michel TikToker, né, cara? Como é que surgiu <risos> esse, essa esfera aí da tua personalidade? Uh, se tu ainda investe um tempinho nisso? O que, que tu aprendeu com essa experiência?
1: <risos> Yuri, eu, eu sempre me chamo de chato. Eu, eu me chamo de chato. Porque nada do que eu faço é sem um plano de mundo atrás, é sem alguma história é sem alguma coisa assim que me motive, sabe uhum. e o TikTok é a mesma coisa eu não baixei a rede social e comecei a gravar na verdade o processo veio bem antes disso 2020 foi um ano muito difícil para mim, e eu sei que foi para muitas outras pessoas também né? graças a Deus eu não tive nenhuma perda na família, por exemplo como eu sei que tiveram muitas mas foi um ano assim de mudanças, mudanças que eu não pedi Como 2020 foi um, um ano assim complicado para mim. Por mais que eu estivesse bem no meu emprego, eu precisava de algo assim para, sabe, colocar para fora. E não podia sair de casa. Como é que você vai colocar algo para fora que você não pode sair de casa? E aí eu fiquei sabendo dessa rede social TikTok e eu pensei, cara, deixa eu ver qual que é, né? Eu baixei e era de noite dando risada com aquilo. Eu pensei, cara, será que eu não consigo agregar alguma coisa, sabe? Já que eu tenho essa vontade, pelo menos fazer um teste para ver como é que funciona. E aí eu fiz um vídeo aqui, fiz um outro vídeo ali, aí de repente um estourou, de repente o outro estourou. E aí quando eu fui ver, que eu fui me dar conta, em menos de um ano eu já tinha alguns números assim, grandes, que eu considero grandes para uma rede social, né? Por mais que o TikTok seja uma, uma rede mais fácil nesse sentido, né? Ela é muito rápida, muito dinâmica. Mas eu consegui bater em mais de 1 milhão e 900 curtidas e mais de 60 mil seguidores. Então, a partir daquele momento eu vi que, beleza. É, essa percepção de criação de conteúdo, né? Gerenciar o teu público, conversar com eles, criar essa conexão. Pô, fazer até live, né? Pra você ter noção. <risos> <risos> e até o momento que eu pensei, beleza.
0: Mandando, que como é? assim, Mandando presente tá? na live dos. Desconhecidos partidores.
1: Meu, é, Tá muito influenciado. Olha isso. Eu já gastei mais de 200 reais no TikTok, comprando presente para enviar pros influenciadores durante a live deles, gravar a reação deles e criar conteúdo em cima disso. Olha a gestão de conteúdo aí.
0: Com certeza, né? Isso nenhuma pós-graduação paga.
1: Nenhuma, nenhuma. isso me divertiu muito, foi muito legal. Eu conheci muita gente, muitas pessoas boas, muitos elogios... E foi o que realmente, assim, aliviou o que foi 2020, sabe? Foi realmente muito divertido. O TikTok, ele continua lá. Quem buscar por Michel Fonseca vai assistir os vídeos. Tá tudo lá, não apaguei nada. Mas hoje eu não produzo mais. Posso voltar a produzir? Posso. Mas o que aconteceu é que eu senti uma necessidade, assim, de encerrar esse ciclo. Porque o que acontece é que os vídeos, eles já estavam começando a sair do TikTok. Eles estavam indo pro Instagram já. E por mais que foi muito bacana, foi muito legal ganhar seguidores em cima disso, fazer algumas enquetes, foi uma brincadeira bacana. Eu não me vejo como um TikToker, sabe? Os conteúdos que são produzidos aí, eles são muito mais ligados a isso, a comédia, da risada. Eu até dizia que, que eu era um profissional em passar vergonha, porque ela só tem vergonha. Quem acessar agora só vai ver eu passando vergonha. Mas funcionou, foi muito divertido, mas eu senti que beleza. Agora o que eu vou fazer com isso aqui? E aí eu pretendo entrar em outro ramo de conteúdo da internet, né? porque eu vejo que o TikTok assim já não me satisfaz mais, né? Por um tempo foi muito bom, e aquilo que a gente não se vê mais não compensa, né? A gente vai Sim. fazer por obrigação,
0: perde e perde a graça, né? E Exatamente. Eu acho que é bacana isso que tu que tu comentou, né? Porque tipo, OK, cumpriu o seu papel, né? E é engraçado ouvir tu falar que talvez chegou até longe demais do que tu gostaria, né? Então, teoricamente Exato.
1: é um problema bom, né, digamos assim. Exato, começou com uma brincadeira e assim, Yuri num vídeo bobo era um vídeo completamente bobo e eu ficava olhando as visualizações e aí eu pensava comigo, cara, se bater 100 visualizações aí eu vou gravar outro aí ele bateu, ah, se esse aqui bater 500 eu vou gravar outro, bateu e o negócio foi escalonando de um jeito que aí bateu, acho que mais de 2 milhões de views em um vídeo só foi parar no Instagram e mais de cinco, seis perfis perfis que não me marcavam mas que os amigos viam e me marcavam então foi um processo assim legal, mas aí eu pensei, opa, calma aí e aí lógico, entra na tua vida pessoal, né? Ah, oh, o Michel tá gravando TikTok, mostra e tal e eu percebi que aquilo não estava se relacionando com o orgulho, entende? Eu não, eu tenho orgulho dos números mas eu não tenho orgulho dos conteúdos dos vídeos, entendi e, e eu sinto que, bah eu, eu tenho essa outra coisa do agregar na, na sociedade nas pessoas, e o humor por mais que eu goste de ter humor na minha vida, na, na minha personalidade não é assim que eu quero ser visto, sabe? Daquela Poderia forma, entrar em estaria. conflito, é o caso. Exato. E é lógico que eu não vou apagar. Eu acho que, cara, eu me, me considero assim... Eu olha que perfil e uma conquista, sabe? Porque começou num período muito difícil da minha vida e que, bah, foi muito legal. Mas da mesma forma, eu não quero carregar isso como um título, sabe? Sim. Que é, eu prefiro realmente uma outra área, uma área mais, mais tranquila do que o TikTok. Mas, cara... Só tenho elogios assim, a dar para todos os produtores de conteúdo da rede, porque são muito criativos, são muito bons. Com vários eu tive uma conversa direta, pelo próprio Direct que tem o TikTok, foi muito legal. Mas é, é um ciclo assim, que eu vejo de beleza. Ficou em 2020, foi muito bom, mas parou aqui.
0: É, e tu pode dar algum spoiler sobre esse outro formato de conteúdo aí que, que tu tá pensando em entrar?
1: Com certeza. <risos> eu tive uma conversa uma vez que eu falei, olha eu tô no TikTok e eu sempre quis ter um podcast olha o tamanho da curva que eu tô dando o que que tem a ver uma coisa com a outra então esse é a ideia do conteúdo inclusive, esse nosso papo pode ser até que se torne um piloto né, porque realmente eu acho um formato de conteúdo bacana e o podcast, como eu te falei na né, Yuri, eu sou chato tudo que eu pretendo fazer eu faço tem algum plano de fundo por trás o podcast, ele foi fundamental, fundamental para quem eu sou hoje, pra minha carreira. Porque foi ali que eu comecei a conhecer diversas outras pessoas, que eu comecei a admirar, sabe? A história de vida, o trabalho delas, as conversas... Por meio de consumir e... o conteúdo, tu diz é. isso? Também, também. Mas muito mais além disso, é sobre carreira mesmo, pessoal, uhum. sabe? de pegar aquela conversa e agregar na tua vida, de você escutar um conceito no um podcast, opa, peraí, isso serve para mim, eu posso usar. Então, abriu a minha cabeça de uma forma que eu pensei, cara, eu preciso também ter um podcast, porque já que eu tô usando tanto deles, eu acho que eu preciso ingressar e também oferecer. Sim. né? Então, o podcast, sem dúvida alguma, é, transformou a minha carreira, o que eu escutei. E o primeiro podcast que eu escutei foi do Lucas Silveira, da Fresno, é cantor da Fresno, chamado Matéria Escura, onde ele fala sobre ciência, sobre política, e é muito bacana, quem puder escutar, ouça, muito legal mesmo, e foi a partir daí que eu imaginei isso. Mas aí, né, tomei essa curva e fui para no um TikTok, e justamente no TikTok eu vi, opa, calma aí, talvez o podcast possa dar certo também, quem sabe
0: é, eu acho que basicamente a, a, a moral é tu aproveitar essa vontade né, e, e botar a cara a tapa mais uma vez, né, que acho que tu tem isso a teu favor, é que tu já fez isso né, então, tu sabe como é que é, não vai ser aquele frio na barriga de nunca ter feito algo assim antes porque tu já tem uma noção, né, de como é que seria
1: exato, exato, não, e em 2020 foi o ano assim que, que eu cheguei fui no tatuador Falei, cara, eu quero tatuar a palavra coragem no meu pescoço. Eu tenho coragem no meu pescoço. Eu vi, eu acho porque... muito chato. Confesso que fiquei é com vontade é o que também. também. É, não, é... <risos> cara, é o que eu carrego assim, marcado agora na minha pele, né? Mas é o que eu carrego porque eu sempre escutei. Você é louco. Cara, do céu, Celso tem muita coragem. Meu Deus, eu não faria isso. Cara, o que, que você não faz isso? Você faz assado. Cara, o que, que você não... Sabe? Sim. Mas eu aprendi a pegar realmente esses tipos de conselho. Eu vou colocar como um conselho. E ver, peraí, é pra mim? Como é que é a vida dessa pessoa? Será que ela pode realmente dar essa dica de como eu devo viver a minha?
0: É aquela, aquela vibe de não aceitar é. con conselhos é. construtivos de quem nunca construiu nada, né?
1: Cara, eu acho que eu tenho mais uma frase para tatuar agora, é exatamente isso. <risos> e assim, <risos> eu não, não posso julgar a vida alheia, né, não, não me sinto nem a vontade de fazer isso, tipo, ah, tua vida é pior que a minha, não vem me aconselhar. Imagina, a gente pode escutar conselhos de várias pessoas, né, mas a partir do momento que o conselho é de como eu devo fazer na minha própria vida, de como eu devo viver ela, opa, peraí, será que você não devia ver a tua vida? Calma lá, né? Vamos, vamos uma etapa de cada vez. Então, justamente por eu sempre ter escutado, você é louco, você é isso, você é aquilo, cara, não faça isso, é um mau negócio. Eu pensei, eu pera peraí, eu tenho coragem, cara, porque eu banco minhas escolhas, sabe? Então, fui lá, falei, pode colocar, coragem. E é assim que eu levo a minha vida, sabe? Nunca e, é, e é gostoso, loucura, né, cara,
0: de como... poder assumir assim... Pra galera, as coisas que tu acredita, né? Literalmente tacar o furo-se assim, pelo, pro que os outros estão pensando, né? Tipo, que nem tu comentou. Ah, às vezes as pessoas falam algumas coisas que elas nem têm noção daquilo que elas estão falando e sobre Exato. o poder daquilo que elas estão falando. Tem muita gente que é negativa sem nem perceber ou que às vezes desmotiva as pessoas sem nem perceber, sabe? Então, eu acho que é muito mais um exercício da gente um não sei se seria compaixão sabe, mas tipo ouvir e relevar sabe, porque tu não sabe o que aquela pessoa viveu pra estar tá falando aquilo, né, não sabe como é que tá o dia dela, né, dependendo do que, que ela é. falou mas sempre tem um bastidor por trás daquilo, então tu sabe o que que tu acredita tu sabe o que que tu quer, qual que é o teu bastidor então é mais prático tu relevar, porque tu sabe que, tu não, vai, que não vai somar em nada pra ti e bola pra frente, né, cara?
1: Exatamente. É o famoso passar pano, né? Você passa pano, beleza. A pessoa teve um dia assim, por mais que você nunca fosse agir daquele jeito, você nunca faria é. isso. Mas beleza, vamos deixar. E, cara, é exatamente isso, sabe? Eu escutei, assim, coisas muito duras de se ouvir, coisas muito desagradáveis, mas que mostrava, opa, peraí, eu tô no caminho certo. A gente tem essa convicção quando tá no caminho certo. A gente sabe quando tá no caminho certo, né? É uma coisa assim que, que é difícil a gente falar com palavras, porque não existe uma emoção que, que defina isso, mas você sente.
0: É, é louco. E eu sempre
1: ouvi muito isso.
0: E cara, é... voltando um pouco ali a parte mais da, da, do, do lado profissional, digamos assim. Uhum. Tu, tu trabalha hoje com comunicação, né? Marketing é, é uma parte da comunicação em si mas ampliando um pouco, assim, não só para marketing, mas a comunicação como um todo, como é que tu vê o cenário atual dessa, dessa área, assim, sabe? O que é que tu sente, o que é que tu tem percebido que pode vir pela frente, o que é que tu acha que que vai decair, sabe? Qual que qual é a tua expectativa em relação a, a essa área para os próximos meses, anos aí?
1: Sim. Perfeito. Eu acho que 2020 nos ensinou a ver que a comunicação ela pode ser muito ampla, ela pode ser feita de diversas formas, seja num áudio, num texto, seja numa foto, seja até numa curtida que você dá, sabe? A gente viu que existem inúmeras formas de se comunicar, mas que uma fez muita falta, que foi o presencial. A gente fez muita chamada de vídeo, muita ligação, mas o presencial a gente sentiu falta, porque é natural de nós, né? Uma tela, ela não substitui aquele contato físico, aquele contato mais próximo. Eu acho que isso... É, praticamente eu não posso aqui colocar uma regra, né, algo nesse sentido, mas é insubstituível pelo mesmo contexto de hoje. Ajuda muito, encurta muita distância, mas a gente sente falta, né? É praticamente assim, eu ia dizer que é praticamente impossível você namorar a distância nesse sentido, mas eu não vou dizer <risos> isso, porque tem muita gente nesse contexto. Mas é, não, não pode ser impossível, mas é difícil você se relacionar com outra pessoa só no ambiente virtual, né? Então eu vejo a comunicação, assim, pós-pandemia, se é que eu posso chamar assim, ela é muito mais fortalecida, muito mais valorizada na questão presencial, porque a gente viu quanto é duro ficar sem.
0: Entendi. E pra galera que pensa em trabalhar nessa área, assim, o que que tu falaria pra eles?
1: Se eu fosse dar uma dica agora, uma dica que talvez eu quisesse... Opa, fez barulho, né? Acabei chutando aqui embaixo. <risos> Se eu fosse dar uma dica para alguém, uma dica que, cara, se eu quisesse escutar assim quando eu iniciei, é, respira fundo, calma, vai ver que comunicação é algo muito abrangente. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem que aprender. E é difícil você dominar isso. Eu nem posso dizer que eu domino, sabe? Não, não posso dizer mesmo. Mas o importante é aquilo que a gente falou lá no começo do podcast. Aprenda, vai aos poucos, um passo de cada vez. Busque saber muito, sabe? A gente tem muito veículo de comunicação excelente. Busque um pouquinho saber sobre a história da comunicação e por aí vai. Nem que você comece na teoria para depois, na prática, mas estude, aprenda. Por exemplo, o Instagram. Usa ele para seguir pessoas de renome, pessoas que te inspiram. É lógico que é bom seguir meme ou seguir perfis de fofoca e não tô contra, não, não acho que você deve deixar de seguir, por exemplo. Mas que você tenha um equilíbrio de que talvez essa ferramenta que você usa para dar risada e tudo mais Pode ser uma grande ferramenta profissional Uma grande ferramenta para você crescer né, no, no, no teu ramo e na sua própria vida Tem muita gente bacana produzindo muito conteúdo bacana também Então se empodera disso, sabe aproveita e é de graça É lógico que tem toda a polêmica dos dados e informação Mas custo financeiro pelo menos é de graça Você tem que investir num celular Mas se você está ouvindo isso aqui, provavelmente você tem um celular então, busque páginas no Facebook ou até mesmo perfis no TikTok, porque lá também tem muito conteúdo bacana. Não é só meme eu só risada. Foi o nicho que eu entrei, mas tem muitos outros além disso. E aí, tenta tirar um proveito, sabe? É, é um eu acho console... que
0: as redes sociais, né como tu falou, são ferramentas, né? E como qualquer ferramenta, pode ser usada pro bem ou pro mal. E, cara... É os 15 minutos que tu fica ali vendo stories ali de, sei lá, página de meme ou de gente que tu segue que provavelmente tu nunca trocou três palavras, talvez essa até sim, mas tipo, o quanto aquelas pessoas realmente são relevantes na tua vida e tu tá ali perdendo o teu tempo vendo o que elas estão fazendo, sabe? Tu poderia estar tá aproveitando exatamente. seguindo fontes, seja de notícias ou personalidades que realmente podem te ensinar alguma coisa, né? Então acho que é muito mais o como usar, né, do que o usar ou não, né?
1: Exatamente, Júnior. exatamente. É como usar e é um conselho assim que eu levo para minha vida uma, Um norte Use todos os recursos que você tem A seu favor, sabe Mas se você tem um celular bom caso você tem uma internet de qualidade Use isso a seu favor, sabe Busque algo realmente positivo Aproveita essa ferramenta que está na tua mão Eu vou deixar de exemplo assim que nem sempre Você tem que buscar algo ali Ah, beleza, eu vou procurar alguma coisa Sobre educação, sobre política Não, eu dou o meu exemplo, sabe eu tava passando por um momento difícil E eu vi no TikTok uma ferramenta Como algo alto astral para cima, engraçado Me empoderei disso e falei Cara, eu quero também entrar nessa E comecei a produzir conteúdo Cara, se você for ver como eu disse É totalmente na parte de comédia Você não vai aprender coisas lá Então usa a teu favor, sabe Veja a tua necessidade de hoje Ah, eu preciso disso E veja como que a internet, como que as redes sociais Como o seu próprio celular Pode te auxiliar nisso e eu garanto, garanto que você vai conseguir, sabe? O primeiro passo é reconhecer e o segundo é fazer.
0: Olha aí, hein? É, acho que essa merece uma tatu também, hein?
1: <risos>
0: o primeiro passo é reconhecer e o segundo é fazer. Vou até anotar
1: essa. Será que merece uma tatuagem?
0: Cara, eu acho que merece. Se não merece, vai pro trecho lá do, do da citação do episódio lá, porque essa ficou muito boa. <risos>
1: <risos> aí ó, o pessoal tá de prova hein? eu vou compartilhar lá, quero ver
0: uh, e cara entrando agora um pouco mais assim do, do lado pessoal quais que tu considera como os teus maiores aprendizados na vida, até aqui né? no caso
1: uh, muitos, tá eu vou te falar que são muitos aprendizados e eu tento tirar quase que diariamente eu levo aquele 1% melhor todo dia pra minha vida pessoal é aquela coisa, né? Tente crescer tanto, evoluir tanto que você vai ter que se apresentar de novo para as pessoas, de tanto que você cresceu e sempre tentar levar para o melhor, né? Não adianta me mudar e ser outra pessoa, entrar numa crise de identidade não é para isso. É sempre para você evoluir, crescer. E qual que é o meu evoluir, crescer, se relacionar com as pessoas, tá? Durante muito tempo, muito tempo mesmo. Como eu contei na minha história ali que eu descobri aquela marca da maçã ali, que quis entender esse período de pesquisa eu pesquisava no computador, então eu deixava de sair, deixava de conhecer novos amigos, deixava até os meus próprios amigos que eu tinha para ficar em casa. Então a relação com as pessoas ela acabou se tornando algo um pouco mais difícil, porque eu me desconectei muito delas e acabei ficando muito em casa em computador e não só estudando pesquisando. Digo para ti ali que lá pelos meus 13 anos eu adorava jogar Game Boy Advance no computador e eu ficava ali jogando. Horas e horas Pokémon, então eu pensei uma roupa uhum, Pokémon
0: aí, garoto.
1: <risos> então, assim, eu tive que aprender a me, me relacionar com pessoa, sabe? Realmente, uma vida assim, clausurada, fechada, não funciona, tá? Por mais que hoje a solidão possa te fazer algum tipo de conforto sai um pouquinho desse conforto, sabe? Vai conhecer novas pessoas... É, eu acho que tu tem que ver outro lado também, né?
0: Pra ter certeza sobre o que, que te faz bem, né? Que nem, por exemplo, a, 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 pra te saber que a solidão te faz bem, tu tem que ter tido um certo convívio com pessoas pra saber que aquilo não é tão legal pra ti. Ou que não faz tanta diferença, Sim, né?
1: E... agora não, se você tá em casa porque ah, eu, eu tenho vergonha do meu cabelo eu tenho vergonha do meu jeito, eu tenho vergonha da minha voz se é por vergonha? cara, não, bate no peito e vai
0: então Michel vai, vai lançar o louro pivete aí, é isso? risquinho na sobrancelha <risos>
1: <risos> 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 ô, peraí, peraí também não é assim, né?
0: <risos> é, cara ainda
1: é... coragem no pescoço quanto que, tatuar na cara agora
0: Ai, cara. É, e por outro lado, assim quais que tu considera as tuas maiores dificuldades na vida? assim Quais foram as barras que te moldaram quem tu é hoje? Acho que tu quiseste estar, no caso.
1: A principal é a social, tá? A principal é a social. Não posso dizer que eu fui pobre ou que eu passei necessidade, mas também não posso dizer que eu tive uma vida sempre confortável, porque não foi assim. Então, a própria barreira social de você começar a sua vida do zero, como eu comecei lá em Francisco Beltrão, começando por um emprego, depois você estuda, vai para outro, depois você se aprimora, escuta um podcast, lê livro, escuta outro podcast, lê mais livro, busca vídeo no YouTube, tenta crescer por conta. Tudo isso, cara, é um pouco mais difícil para quem está começando do zero, né? para quem não tem uma, uma estrutura assim bem, bem fidelizada.
0: Sim, e tem cara, gente que é começa claro, do cara, menos cara, ainda, começa. né? Menos dois, menos três, por aí vai, né? Não é nem do zero.
1: Isso, exato, exatamente. Então, a própria barreira social, se você não, não, não tenta bater nela, sabe? Não, se você não, não tá desconfortável com aquilo, cara, daí, desculpa, ela te engole. Engole muito. Então você tem que enxergar que ela existe e tentar fazer de tudo pra cara não, eu preciso sair daqui. Sabe? E, cara, é basicamente isso: é, é trazer aquele desconforto de você estar numa situação social que não te agrada e pensar, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar. É o que eu até eu faço uma associação, sabe? De quem nasce na situação em que eu nasci, que você tem que depender de um colégio público, do transporte público, da saúde pública. Você nasce num piso um pouco mais grudento de você ir pisando e saindo, sabe? É um pouco mais difícil, com certeza. E não é uma questão de coitadismo ou de vitimismo, mas é o fato, é o fato. Né? É diferente de quem consegue estar num colégio particular, se preparando para o Enem, fazendo seu cursinho preparatório, ou com aqueles simulados, com uma educação de mais qualidade, sabe? Então.
0: O cara tem que o dobro, né? O triplo.
1: Exatamente, exatamente. E é por isso que assim, eu não posso me dar o luxo, eu, eu acho um luxo de ficar o dia inteiro vendo memes. Né? então eu preciso trabalhar durante das 8 às 17 horas, mas a partir das 17, eu tenho que fazer algo que agregue para minha carreira cada vez mais eu não consigo usar aquele tempo para simplesmente não fazer nada, eu nem posso porque é justamente o que eu almejo, sabe eu quero Sim. cada vez mais progredir e eu sei que se eu aproveitar aquele tempo para cara, não fazer isso não estudar, não me aprimorar eu sei que o mundo vai me engolir, sabe e Sim. eu não posso deixar, eu tenho que ter realmente uma boa estrutura.
0: Mas então, beleza, partida, Michel. é, Vai, continua, continua.
1: <risos> então beleza, Michel. Tu não joga videogame, tu não sai, tu não assiste um meme. Beleza, o que, que tu faz? Fica fazendo yoga? Né? Vai lá, faz um peng shui? <risos> não, tem dias que eu vou pra casa com a cabeça tão pesada que eu só ligo o YouTube e coloco um meme. e me divirto, sabe? Tem dias que é assim. Mas eu sei que isso não e é... Duas rotina. horas de episódios antigos do
0: pica-pau. Oi? Duas horas de episódios antigos do Pica-Pau.
1: Cris, <risos> todo mundo odeia exatamente, o Cris ao é um vivo. Dois, tomando uma coca? <risos> Cara, é exatamente isso. Mas eu não posso deixar esse conforto ser superior à vontade de estudar, à vontade de progredir. Sim, sim. Então eu sei que terão dias que serão assim, perfeito. Ninguém é de ferro, não, não sou um robô mas isso não é a minha rotina, não é o que é sempre, sabe, que eu posso Sim. dizer que não, eu faço isso. Tanto que esse ano eu coloquei para mim uma meta de livros e eu preciso bater, é lógico, não ler por ler, né, sem acrescentar nada, é prestar atenção no que eu tô lendo, é realmente aproveitar aquele livro, mas é uma meta de, pô, pelo menos tentar ler um por mês, sabe, isso não é impossível, não Sim. é difícil para criar realmente um hábito de leitura e poder mais aproveitar mais dessa mídia. Não Sim, só entendi. da mídia online, mas também do offline.
0: Uh, então, hoje, tu não consegue conciliar esses dois lados, é isso? Por exemplo, assim, dizem que tu tira para dar uma relaxada, tu não consegue conciliar com esse tempo usado de maneira mais teoricamente produtiva. Geral é, é, é o um ou o outro, é isso?
1: Exatamente, eu separo. Tá? tem dias assim que não, eu vou focar realmente no estudo, eu vou ficar aqui lendo meu livro, eu vou escutar um podcast, mas tem outros que não, beleza, eu vou ler um meme, eu vou ler um meme não, volta,
0: eu vou colocar um meme,
1: eu vou, eu vou escutar uma música, sabe, não quero podcast, eu não quero conteúdo agora, me deixo, preciso ter minha cabeça agora em paz, porque é lógico que tem dias que a gente tá mais estressado, tem dias que cara, é um pouco mais duro, a gente não quer ouvir um conteúdo um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, a gente não tem nem cabeça para isso, e aí do que adianta eu me forçar a colocar um conteúdo daquele que eu sei que eu não vou prestar atenção que eu não vou conseguir focar então eu paro, né, eu acho que o autoconhecimento entra muito nisso eu me conheço isso é uh, o, sufic o suficiente de saber que, pô, aqui eu tenho que parar, dou aquela relaxada, pra daí voltar.
0: <risos> Entendi. E, cara, uh, tem alguma coisa que tu se arrependa?
1: Deixa eu ver. Como eu te falei, né? tudo me trouxe algum tipo de aprendizado, então eu não consigo me arrepender de algo, vou te falar, de algo que tem acontecido é muito daquilo que a gente conversou, né? Você bater no peito e falar, cara, eu agi dessa forma e eu fiz essa escolha, eu tenho total consciência do que eu fiz, eu sei que se eu faço uma escolha, eu abdico várias outras, e é basicamente isso, então eu não posso dizer que eu me arrependo, eu tenho um sentimento tipo, cara, eu tinha que ter voltado no tempo e não ter feito isso, uhum. não. Eu fiz tudo da maneira como deveria ser feito.
0: Show de bola. E, cara, uh, o que... do que que tu acha que o mundo tá precisando?
1: O que, que o mundo precisa? É. Eu vou trazer um pouquinho mais pra, pra dentro de casa, tá? Eu acho que as pessoas em si precisam aprender a ver as outras pessoas. A gente acabou se estereotipando tanto se eu voto no político X ou no Y, se eu torço pra A ou pra B, se eu sou C seu ou D. E não vê mais as pessoas. Parece que a gente não enxerga mais isso, sabe? Para no voto. Que...
0: Como? Como se as pessoas parassem nos rótulos e não em quem as pessoas realmente são.
1: Exato, exatamente. E se eu tenho uma visão né, de um estereótipo que toda pessoa que faz tal ação ou que vota em tal partido ou que torce para tal time é de um jeito diferente do meu, eu tô contra essa pessoa e automaticamente contra todas aquelas pessoas também. Sim. Cara, isso te coloca numa bolha que é impossível você sair. Cara, eu acho que Porque isso... isso também...
0: Tem um bagulho que, que me dá muita raiva, que é, por exemplo, os signos, né? É, é. ah, porque tu é do signo X, então tu é assim, é assado, e então é quando exatamente. acontece tal coisa, tu age dessa forma, e cara, não é assim, sabe? Ok, é, acredito que os signos em si ele tenha um certo peso na personalidade, mas não é tudo, né? Assim como os exemplos que tu citou, essa questão de signos, eu vejo muito como fatores determinantes e não condicionantes, né? É algo que entra ali na equação lá, que vai uh, como é que eu vou dizer? Que vai trazer uma variabilidade ali de como a, maneira, a, de como a pessoa age, mas não que vai ser x ou y, né? É só mais um fator. Exatamente
1: exatamente e eu acho que se a gente parar um pouco e, e poder analisar as pessoas e a, a, as próprias pessoas nós mesmos, não nos rotularmos tanto, acho que isso facilita nesse processo, sabe uhum. de, de realmente trabalhar junto tá todo mundo junto, cara, a gente tá no mesmo lugar no mesmo planeta então vamos se ajudar, e às vezes poxa, você vê ali no mesmo prédio pessoas que não se ajudam, sabe na mesma sala, pessoas que não se ajudam, cara, para mim isso não faz nenhum sentido, nenhum sentido
0: é foda mesmo. aí agora que tu tava falando como a gente precisa se, uh, se entender melhor e tal, me veio uma curiosidade. Uh, o que que tu pretende, assim, ler nesse ano? Não sei se tu já separou as leituras que tu quer pro ano, né? Tu falou sobre a meta de ler um livro por mês. Sim. Mas tu, tu chegou a fazer essa lista de desejo, assim? Como é que é? Porque eu, quando tu falou, pensei, ah, eu acho que ele deve, provavelmente vai ler alguma coisa para o lado de autoconhecimento aí, não sei.
1: Uhum. Então eu comecei pelo Subliminar, que é de um físico muito amigo do Stephen Hawking. É um livro excelente para entender um pouco mais do que está no nosso inconsciente e que a gente acaba não percebendo. E, cara, me destravou assim, muitos insights, muitas coisas legais para o dia a dia, para você enxergar as pessoas. Fica uma recomendação também inclusive o próximo livro já tá comprado tô só esperando terminar o Subdominar que é o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet e é um livro assim que cara, ele me fascinou pela forma como o próprio Thiago escreveu que é de seguinte que se você não lida, se você não sabe lidar com o maior ativo do mundo que é algo que você vai ter que lidar desde o momento que você nasce até o momento que você morre, que são as pessoas, se você não sabe lidar com as pessoas, cara, desculpa, mas não tem como e aí ele tem esse livro, que são vários insights, até misturando um pouco a Bíblia, que segundo ele, a Bíblia é o manual de como você deve viver no mundo. Só que não é um livro fantasioso ou um livro religioso. Ele é muito consistente. E a forma, o bom humor que ele traz naquele livro é sensacional. Isso porque eu só li a sinopse, tá? Não, não tô dando spoiler nenhum. Então, já tá comprado. E aí eu já tenho o próximo. Não tá comprado ainda, mas eu já tenho. Que é um livro chamado Princípios. Ah, Agora
0: eu espero que eu vou pegar um caso de novo.
1: Ray Dalio. Ray Dalio, é
0: uhum, isso. Isso aí. Esse Boa. tá tá no meu radar. Tá uh, show de bola. Tu, tu então falou eu vou para isso. isso. Tu falou sobre o Thiago é. Brunet quando tu começou a falar. Cara, eu acho que eu sei quem é esse maluco. E aí quando tu falou da Bíblia eu falei é com certeza é. É, tu tá ligado que ele tem podcast também, né? Não tem muitos episódios, mas ele tem um podcast lá com alguma coisa.
1: E foi um podcast exatamente isso, com o Tiago Negro, que eu conheci ele e conheci o livro. E depois aqui eu pensei, cara, eu tenho que ler. Deve ser sensacional e pela sinopse é. Vamos ver depois,
0: né? Uhum. De e bom. o próximo
1: livro é o chamado Princípios, do Ray Dalio. E ele diz muito, né, que você tem que ter princípios na tua vida. Você tem que ter uma base, uma estrutura que realmente te faça uma pessoa melhor. E a forma como ele descreve os princípios, ele conta um pouquinho da vida dele também no livro, eu achei, assim, sensacional e também não tem nenhum spoiler. E já é o meu próximo. Esse não tá comprado, uhum. mas é o meu próximo, assim, certeza.
0: Bah, eu acho é, que... é
1: basicamente o começo, assim, de 2021.
0: Sim. aí é, também não adianta ter muito planejado, né? Eu confesso que eu me empolguei na última Black Friday e aí, como foram alguns livros, eu separei uma ordem, né? Mas, teoricamente, é, é uma ordem uh, que, que pode mudar, né? Porque eu gosto muito de ler com base no meu, no meu pique do momento, assim, sabe? E, tipo, uhum. o meu pique do momento é muito voltado para essa área uh, uh, filosófica, assim, sabe? E autoconhecimento Legal. e tal. É, tanto que no momento eu tô lendo Meditações do Marco Aurélio, que é um dos principais livros sobre a vertente do estoicismo, que, que fala muito sobre as coisas que a gente falou aqui: sobre o como não adianta tu querer é, ficar puto ou reclamando das coisas que te acontecem, sobre tentar não deixar as coisas que as pessoas falam ou fazem te afetarem e seguir no teu caminho, sabe? Então, acho que é um, é um assunto que, que talvez tu vai curtir uh, e, e buscar saber mais. Tu que curte o, o podcast do Primo Rico, tem um episódio dele que fala sobre isso com o Clóvis de Barros Filho. Vai, é muito foda. Vale a pena.
1: Já vou deixar como um próximo aqui. Quero ver. E esse é o mais legal, né? A gente lê o que... a gente sente que tá com vontade de buscar respeito, isso. né? Não para seguir uma moda ou para seguir algum título que estão falando que estão em alta. Eu acho isso bacana.
0: Sem dúvida.
1: Uh... Tem um livro que eu não li ainda, mas eu já escutei o Resumo Cast, que é um podcast de resumos de livros. Já ouvi muito 32. também. Muito bom, né? Muito. E, claro quando eu escutei o Resumo Cast do Poder do Agora, ah. eu favoritei. Eu acho que a cada mês eu escuto. Porque é muito bom.
0: Sério? E pra
1: gente que tá nessa, nessa coisa do, da ansiedade, querendo ou não, a gente tá muito ligado na ansiedade nessa geração agora. Uhum. Então, o Panano agora me ensinou muita coisa, só pelo resumo. Então, assim, eu tô esperando o momento de ler o livro. Mas só pelo resumo já tá sendo incrível.
0: Isso foi uma das coisas que eu percebi também, sabe? Tipo, ok, a gente lê, li, uh, ouve livros, né? Que de maneira ali mais rápida e tal. E às uhum. vezes tu gosta tanto e acha que faz tanto sentido que tu fala, cara, vou precisar ler o livro também, não só ouvir o resumo, sabe? E eu acho que isso Exatamente. é muito massa também.
1: Exatamente. E fica mais uma recomendação, assim como você já escuta, né? O resumo do cast é, é muito bom, assim, para trazer insights até de livros que você já leu.
0: Com certeza, né? Para consolidar o que, o que, tu, que tu aprendeu ou até relembrar, né? Porque... Dependendo na época que tu leu, tem coisas que tu vai perdendo, né? Conforme tu não, sei lá, não anota, não, não bota em prática, né? A tendência é que, que o conhecimento se esvaia com o tempo.
1: Perfeito, perfeito.
0: E, velho, uh, quem que tu considera como tuas referências, assim, seja na vida ou seja na carreira.
1: Então a gente tem o costume, quando a gente pensa em referência, de sempre colocar pessoas conhecidas ou pessoas famosas. Mas eu tenho muitas referências de pessoas que estão no meu dia a dia, sabe? Que é numa conversa, que você entende a história de vida daquela pessoa, que você acaba agregando aquilo pra tua vida também. É, não, eu prefiro não citar nomes, tá? Porque são pessoas que realmente estão no meu, meu círculo social. Mas de maneira geral, aprendi muito. Ai, cara, eu não sei como sair dessa, dessa saia justa agora. Não, só segue, só segue. Então mas são assim ó pessoas da minha carreira tá principalmente da carreira que eu aprendi muito e trago para minha vida como referência mas beleza não não vamos ser tão chato assim de pegar só pessoas da minha vida e vamos colocar pessoas que realmente fazem um trabalho muito legal como por exemplo o Caio Carneiro tá o Caio Carneiro é um cara assim que velho eu sou um fã dele sabe é, é os insights foda. que ele traz o posicionamento dele é muito forte e eu acho assim, incrível, então eu escuto o podcast dele eu escuto os vídeos dele porque, né, às vezes a gente não consegue assistir o vídeo uhum. que a gente tá escutando então eu também assisto os vídeos, assim como ele tá no meu Instagram, então é muito legal, é, é um cara assim que eu acho que, que faz um papel muito bacana e fora isso, lógico tem as pessoas do podcast, né o próprio Mamilos, onde tem a Juva Lauer, eu acho ela uma, uma mulher assim, incrível, também de um posicionamento muito forte e que, foi, que já me trouxe muitos insights que eu apliquei na minha vida pessoal, sabe? Então, assim, vai muito nessa vibe do, do podcast. O podcast é a minha porta de entrada, assim, pra pessoas incríveis, como eu te falei. Que depois aquilo agregou demais na minha vida. E de lá eu, eu analiso bem, sabe? trago realmente. Sim. Então, o Caio Carneiro, a Juvalau, são pessoas, assim, que eu acho incríveis.
0: Cara, o, o Caio, eu acho que ele tem um... Eu admiro muito ele também. É, curiosamente, não li nenhum livro dele ainda, mas já consumi eu já tudo que ele tem, praticamente, e uma das coisas que eu mais uhum. acho bacana é tu entrar lá no YouTube dele, lá no histórico, assim, e tipo, voltar lá no, nos primeiros vídeos, velho. E, cara, a, a maneira como ele começou no YouTube lá, o comprometimento de botar, se eu não me engano, era um vídeo por dia em 100 dias, sabe? E, tipo, ver como foi bem, totalmente, assim, MVP, assim, sabe? Tipo, ah, celularzinho ali, escorado, e pai falando e não sei o que, sem cenário, sem nada, e tu pega e bota do lado os vídeos que ele tem hoje. Eu acho que é uma puta inspiração pra qualquer um que, que vá produzir conteúdo. Eu imagino que todo mundo, de certa forma, que produz conteúdo, se tu for botar do lado os vídeos de quando eles começaram, possa proporcionar isso também, sabe? Mas a maneira como ele. Como ele começou e, e essa questão da, da consistência, assim, sabe? Que é uma das coisas que ele defende muito, né? Tem uma Pesado. frase dele que eu gosto muito que é: você não vai ser ótimo antes de ser frequente, se eu não me engano, sabe? E, Nossa, que, e, que, é, e que é totalmente Pesado. isso. Cara, com ele é só, só tapa na cara, né, meu?
1: Exatamente. É você ser consistente, né? Você criar uma base. E, cara. O mais importante é começar, é dar o primeiro passo e depois você escalona, né? Ah, não, ah, eu só vou começar quando tiver a câmera perfeita, o ambiente perfeito. Eu vou trazer isso numa escala menor, tá? Sem dúvida. Mas durante a, as gravações dos meus vídeos de TikTok, meus conteúdos ali, é, graças a Deus, eu sou muito. tenho muita fé em Deus, tá? Então, algumas vezes eu vou citar de verdade, ah. porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem uma explicação científica ou lógica.
0: Sem dúvida. E não
1: que nessa lacuna exista Deus, acho que Deus está tá bem acima disso. Mas existem coisas assim que, cara, acontecem na minha vida que, poxa, é muita sorte, sabe, para chamar de sorte. Eu, eu tenho que dizer que é Deus, tá? E tudo isso para dizer que uma mulher incrível surgiu na minha vida, assim, uma pessoa que eu realmente valorizo muito, e ela me entregou um ring light. Ela simplesmente falou: "Já que está gravando no TikTok, pega que esse ring light para você". E é um tripé com ring light, umas conexões e tal. E justamente porque isso melhorou a qualidade dos meus vídeos lá no TikTok, e foi justamente gravando com o Vingline, produzindo conteúdo ali, que foram os vídeos que eu comentei lá no começo do podcast, que realmente saíram do, do TikTok, sabe? Uhum. que foram parar no Instagram, que viralizaram. Mas é porque você escalonou, sabe? Já tinha uma presença digital ali. Sem dúvida, então, já
0: tinha aprendido, né, cara? Foi só o, o empurrãozinho que faltava, né?
1: Exatamente. Então eu ganhei, sabe, de presente... Mas é porque é justamente isso, imagina se eu fosse começar só quando eu tivesse um ring light ou um celular Nossa. XYZ Nossa, eu não teria começado. E eu sou bem sincero, né? Como eu te falei, o TikTok assim foi um grande alívio pra mim em 2020 Sim.
0: É, eu acho que aqui tem muito isso, né, cara? Tipo. Tem. Eu não sei de quem exatamente é a frase, né? Mas eu sei que ela é. Ela fala justamente sobre isso, que é começa onde que tu tá, com o que tu tem, e vambora, né? Conforme Exatamente. tu vai conseguindo, tu vai adicionando os elementos, tu vai pulando, né, para os próximos níveis, mas, cara, não adianta. Tem que começar de algum lugar, quanto mais cedo Exatamente. tu começar, mais cedo tu vai aprender, né, e é um processo, assim, infinito de, de aperfeiçoamento, aprendizado, né, hipótese, testa, né, tu que trabalha também com essa parte de tecnologia imagino que tu tenha isso no teu dia a dia também sobre essa questão de, de mentalidade dessa galera e design é. thinking e tal, né e eu acho que isso, isso dá pra gente aplicar em todas as esferas da vida
1: Exatamente e é, vamos deixar esse exercício pro teu público, então quem estiver escutando, vai no perfil do Caio Carneiro lá no Youtube veja o último vídeo, depois mude o histórico pra ver os antigos primeiro e veja o primeiro a mudança é fantástica, né, Yuri? Nossa! E foi assim, foi o começo dele ali. Sem falar então, que ele tá um todo mirradinho, vale né,
0: velho? Camisa sobrando <risos> e pá, É muito, muito é mesmo. Exatamente,
1: sabe? exatamente. O cara tava magrinho, falava baixo e uhum. tal. Nossa, vocês têm que ver, céu.
0: É muito massa. E, cara, eu acho que... A gente
1: sabe daqui que... alguns anos, né, Yuri? A gente olha pro, pro teu podcast e pensa, cara, olha lá como é que tá agora.
0: Nossa, totalmente. Eu, eu fiz ali os cinco primeiros episódios... E aí, tipo, o último que eu, que eu tinha colocado no ar antes de divulgar, já tava totalmente uma dinâmica diferente, assim, sabe? Tipo, a naturalidade para falar e tal. E é bem aquela questão da prática, que às vezes a gente não leva fé, né? E não tem. Tu vai ver, quanto, me, quanto menos esperar, tu vai ver que tu já... Uh, como é que eu vou dizer? Já evoluiu e tu nem sentiu, né? Digamos assim.
1: Exatamente. Perfeito, Yuri. Perfeito.
0: E, meu, como é que tu gostaria de ser lembrado?
1: É muito aquilo que eu te falei, né? Eu quero entregar alguma coisa para a sociedade, quero entregar algum valor. E ser lembrado por isso, tá? Ser lembrado por realmente ter, ter feito algo grande, de preferência. E grande quando eu falo é causar um impacto positivo na sociedade de uma maneira assim geral. Então eu me vejo muito assim. Ah, ficaria muito triste se eu não fosse reconhecido por nada. Então, uhum. ah, ficaria muito triste. Eu faria de tudo pra voltar pra cá, entendeu? Não, me reencarna aí, Deus, tá louco? Não cumprir com o meu objetivo. Cara, eu assisti <risos>
0: Soul. Não sei se tu já assistiu. Que, que lançou agora direto no Disney+. Plus E tem muito sobre isso, assim. Sobre, tipo, tu realizar a tua missão no mundo, assim. E, cara, se tu não assistiu, ah. vale a pena dar uma olhada.
1: Ah, eu vou dar uma olhada. Tô focado em WandaVision. Ah, eu vou sim, dar uma
0: olhada, assim. sim. Wanda me, me despertou interesse, mas não comecei a assistir ainda.
1: Veja lá, muito bom.
0: Cara, aproveitando então, o que que tu recomenda aí de livros, séries e filmes, né? A gente já, já falou meio por cima, mas para ter isso agora bem formatado assim, o que que tu acha que vale a pena a galera consumir? Seja por um, por um hum. lado mais construtivo ou por um lado mais de não lazer é. mesmo
1: eu vou sugerir assim eu volto no Caio Carneiro tá? ele não tem uma pegada coach as pessoas acham que por ele ser muito positivo ele é coach, isso não tem nada a ver e ele tem um livro chamado Seja Foda e aí você pensa, bah, seja foda é um clichê não, o foda é feliz otimista, determinado e abundante então ele usa o foda só como uma forma de, de falar esses quatro pilares então vale a pena Tá, quebrar essa barreira assim e falar não eu quero ler um livro que me motive que dê uma guinada porque ele tem muitos ensinamentos assim bons para sua vida sabe uhum. para que você realmente dê esse passo inicial seja na produção de conteúdo para internet seja de repente no seu relacionamento seja na sua vida particular seja na carreira é muito bom uma série da Netflix que me auxiliou muito em termos de design é abstract ah, é um, um baita documentário né Yuri acredito que você tenha assistido eu também assisti.
0: É, achei do caramba. Principalmente o episódio do, dos tênis lá, lá,
1: Muito show, né? Eu fiquei encantado pelo episódio das fontes, da tipografia. E aí, cara, depois que eu vi aquilo, eu passo por uma placa, eu começo a olhar a fonte, sabe? E entender por <risos> que foi feito aquilo. Explode a tua cabeça, então. Fica uma série no Netflix muito boa. Um documentário, né? Não dá pra chamar de série, que é o um Abstract. Existe uma série, agora eu termino minhas recomendações, eu prometo, chamada Ears and Ears que é uma ficção política científica incrível, uma minissérie tem seis episódios só, mas marcou a minha vida, tá? Porque tudo que eles trazem ali tá se refletindo hoje em dia. É lógico que traz um pouco de ficção na questão da gente ver a tecnologia se evoluindo. O a série começa no ano de 2019, 2020, e ela vai progredindo até o ano de 2027, se não me engano, por aí perto de 2030. Então, como que a nossa política internacional e nacional vão se desenvolver até lá? Como que a nossa tecnologia vai se desenvolver até lá? É uma série muito pé no chão, chega a ser desconfortável de tão pé no chão e nos deixa um pouco com aquela sensação de, sabe, aquela coisa aflitiva, mas vale muito a pena assistir. Essa recomendação eu deixo também aqui fortíssima de uma série que vai te abrir os olhos para muita coisa.
0: Cara, muito massa essa narrativa de começar no presente e ir até o futuro, cheio bem interessante
1: sim, não é um futuro intangível com um carro voador, não tem nada disso uhum. mas é, ela mostra de assim, uma maneira bem, bem real do que realmente pode se tornar as coisas se a gente continuar da maneira que tá
0: show de bola cara e cara chegamos ao final do, do episódio né os itens aqui que eu tinha listado pra gente conversar se esgotaram e, Show. cara, eu acho que agora é muito mais ali de uma mensagem final pra galera, né, dizer aí pra galera como que a galera te encontra na internet, né, seja se, se tu vai com, começar a produzir conteúdo em formato de podcast, não sei se tu já quer dizer mais ou menos o nome, se é que tu já tem isso formatado pra galera ficar esperta, ou não, vai, vai te acompanhando pelo, pelo TikTok lá o que já tem, ou até mesmo no Insta, esse é, é teu momento Sim. aí.
1: Então, beleza, quem quer me encontrar, vai me encontrar no TikTok fazendo bobeira, tá? Vai lá, tenta se divertir um pouquinho, que com certeza você vai, eu posso talvez te agregar nisso, prometo. E, lógico, eu tenho o meu Instagram, mas ele é muito mais uma função particular de mostrar minha carreira, de... eu me mostro pouco lá, mostro mais realmente minha carreira e meus estudos ali, mas pode me seguir, Michel Fonseca, mas o podcast, ele tá numa ideia bem inicial, Tá? Não, não tem nome, não tem uma identidade visual ainda estou pensando, estou construindo para que justamente né quando entre entre aí de uma forma bem bem bacana e a mensagem que eu digo é pode até ser um clichê mas é um clichê consistente, prometo não se deixe limitar sabe a gente vê tanta ostentação hoje em dia que a gente até se limita e pode pensar ah, não vou chegar até lá cara, você vai, só começa não se preocupa com o resultado final se preocupa com o processo. Tá? Aprenda no processo. E aí você vai chegar. Eu não tenho dúvida disso. Então é um recado assim, que eu deixo muito forte aqui.
0: Cara, aí, ó. Mais uma outra frase top. Não se Diga preocupa aí. com o resultado final. Se preocupa com o processo.
1: Mais uma para tatuar, hein, Yuri? Vamos sair <risos> cheio de tatuagens aqui.
0: Já mandei o WhatsApp aqui pro meu tatuador. <risos> Cara, tem um, tem um maluco Que produz conteúdo muito nessa vibe Não sei se tu conhece Provavelmente já deve ter topado com alguma coisa dele Pela internet Que é o Gary V Que é um dos caras que mais me inspira Tu já chegou a ouvir ah, falar já nele?
1: Já? Sim, eu vi uma palestra dele na RD Cara, esse na ele, RD
0: ele é muito, defende muito Essa questão do processo E e é isso cara, foi, foi muito massa trocar essa ideia contigo muito obrigado novamente por ter topado estar tá aqui com a gente uh, dividindo um pouquinho da tua trajetória, né? dos teus aprendizados e o que tu precisar de ajuda aí para botar esse podcast a rodar, conta comigo o que tu precisar de ajuda além disso também pode contar comigo e é isso cara, muito obrigado de novo
1: tá, pode deixar eu que agradeço assim, a oportunidade do convite e de já começar o ano dessa forma, né? podendo estar tá fazendo parte do teu projeto, do teu podcast, eu cara, quero te ver no topo, como a gente disse isso, né? eu quero te ver muito no topo, porque tu merece isso. Quem te conhece sabe o teu esforço, o quanto você batalha e o quanto você sempre entrega ideias, projetos, muito acima do esperado. Então, realmente, torço muito por ti, só agradeço o convite, sou muito teu fã. Obrigado.
0: Vamos, vamos se ver lá no topo. Então era isso galera, muito obrigado por quem nos acompanhou até o fim do episódio. Um abraço e até a próxima!